0: Buenas tardes, Julio. Te agradezco la invitación y un saludo para tu auditorio.
1: Al contrario, Bárbara, gracias por aceptar esta invitación a participar, a platicar. ¿Cuál es tu, digo, la información sobre lo que ha sucedido en estas horas recientes sobre el caso de Devani Escobar? Pero tu reflexión respecto a todas estas horas complicadas y difíciles que se han vivido, Bárbara.
0: Al, al caso de Devani Escobar, pues lo que nos quedan to todavía son muchas interrogantes. Ha sido eh, un proceso muy accidentado, eh, con muchos cuestionamientos hacia la Fiscalía y hacia el gobierno de Samuel García por cómo han actuado, y no solamente por este caso, sino hay que recordar que este caso sigue al caso de María Fernanda Contreras, que, que quizás no tuvo tanta visibilidad como el caso de Devani, pero acaba de ocurrir también hace unas semanas. Y lo que vemos aquí en el escenario, aquí en Nuevo León, es que se ha hecho evidente en estas semanas la falta de acciones para eliminar la violencia contra las mujeres aquí en el Estado, se ha hecho evidente también la falta de voluntad política de los actores que tienen aquí el poder para hacer algo, la falta de una Secretaría de Seguridad Pública, una Fiscalía que sean capaces de dar resultados, y que todo eso pues es reflejo de un Estado en donde las mujeres eh, están, están condicionándonos a vivir con miedo.
1: Sí, Bárbara, que es parte de lo que sucede a nivel nacional, pero en un estado como Nuevo León, Bárbara, con un desarrollo industrial, eh, sede de poderes económicos de, con importancia nacional, eh, ¿qué tanto hay esa cultura de la protesta y de la resistencia cívica, o al contrario, hay un adocenamiento, una alienación en, en aras de ese desarrollo y de ese trabajo, que muchas veces no permite o no propicia la protesta y la defensa cívica, Bárbara.
0: Eh, lo que dices es cierto, eh, creo que, que, que nos ha faltado esa parte de, de movilización, hay un desencanto profundo frente a la clase política, y pues una, una, una primera alternativa que se presentó fue la de elegir al primer gobernador independiente, que fue Jaime Rodríguez en 2015, y, y bueno, pues conocemos en, 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 qué, en qué terminó ese, 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 ese experimento, y después se elige a, a Samuel García, que viene, que viene con esta imagen de soy joven, no pertenezco a la vieja clase política, él hablaba de vamos a terminar con la, con la vieja política, pero lo que vemos es que la política pues, sigue siendo igual aquí en el Estado y yo sí apuntaría eh, que ha sido notable en este caso la movilización eh, frente, frente al caso de Devani, frente al caso de María Fernanda Contreras y antes veníamos de, de una movilización muy fuerte, el 8M aquí en, en, en Nuevo León, que ya varios años de que esto está sucediendo, entonces yo te diría que aquí en Nuevo León vemos un, un movimiento feminista más maduro, más articulado, con más capacidad de presión y un movimiento que hay que decirlo, Julio, es un movimiento independiente, que no está con los partidos políticos, que no está en el gobierno, que no lo pueden controlar, que muchas veces no saben ni siquiera cómo acercarse a ese movimiento. Eso por un lado. Por otro, que, que la reacción quizás ha sido tan fuerte porque son dos casos que, que recibieron mucha atención mediática, que, que generaron indignación, pero que estos casos se suman a decenas de casos abiertos que no han recibido tanta atención. Entonces vemos un, un efecto de, de acumulación. Y, y por otro, eh, pues sí, tienes razón, hay indolencia, eh, hay indolencia no solamente en la sociedad en general, sino también pues lo que estamos viendo en el gobierno, en la fiscalía, en la clase política, no le han dado prioridad a este tema de la violencia de género, y hasta hoy pues no han tenido respuestas para garantizar la seguridad de todas las mujeres aquí en Nuevo
1: León. Bárbara, a veces pareciera Nuevo León, o nos pareciera desde lejos, desde fuera de, del propio Estado, como si estuvieran hipnotizados por toda la serie de maromas y asuntos eh, de escenografía de Oropel que realizan tanto Samuel García como Mariana Rodríguez y desde acá decimos es un gobierno tiktokero es un gobierno de redes sí, sociales sí. y pareciera que hay una eh, incapacidad en el oficio, finalmente la política es un oficio como cualquier otro y pareciera que hay mucha inexperiencia hay esa um, fascinación en uh, Nuevo León por estos uh, eh, eh, pues estos movimientos uh, eh, de, de redes sociales y de apariencias que realizan los virtuales cogobernadores de Nuevo León, Bárbara?
0: Sí existe esa fascinación, pero lo que yo te diría y esto es algo que creo que se conoce poco fuera del Estado y es que Samuel llega a, al gobierno del Estado con un porcentaje mínimo de votación. Samuel llega con un tercio de los votos y esto es porque el voto se pulverizó, tuvimos en esta elección cuatro candidatos fuertes, eh, y Samuel llega, pero llega con un porcentaje que incluso es menor que candidatos perdedores de, de elecciones pasadas, Entonces, llega débil Samuel, llega con un partido débil, tiene una bancada muy pequeña en el Congreso local, porque su partido no ganó distritos de mayoría, Movimiento Ciudadano, es un partido que apenas se va construyendo aquí en Nuevo León, entonces sí está esa, esa fascinación de la que tú hablas, sí existe, y de hecho eso fue lo que ellos vendieron, ellos vendieron eh, pues imagen eh, y muy poco contenido. Entonces ahora pues eh, se, se nota, lo que se nota es un gobierno rebasado, porque no está siendo suficiente eh, esta, este esta constante bombardeo ¿no? de la imagen tanto de, de Samuel como de Mariana, para contrarrestar lo que son exigencias pues, muy legítimas de la sociedad, que ve cómo, cómo las cosas están saliendo de control, y no solamente en el tema de la violencia de género, sino tenemos también un problema de altísimos niveles de, de contaminación, tenemos un problema de cortes de agua, tenemos una movilidad que está ya colapsada aquí en el Estado, entonces todos estos han sido como problemas que nos han, nos han mostrado pues, las limitaciones, ¿no?, de este, este influencer que, que llegó a ser gobernador del estado.
1: Bien, Bárbara, me estoy hablando con Bárbara González eh, sobre estos temas relacionados con Nuevo León y particularmente el caso de Devani Escobar, Bárbara González. Bárbara, pues agradeciéndote la oportunidad de asomarnos eh, en ese plano de reflexión y de panorama más general a lo que sucede en Nuevo León, te doy las gracias a reserva de lo que desees agregar, de lo que nos quieras compartir, Bárbara.
0: Eh, te agradezco mucho la invitación, Julio. Yo creo que esto no es un problema nada más de Nuevo León, es un problema que tenemos a, a nivel nacional y que va más allá de, de los partidos políticos, de las simpatías que pueda tener cada una con, con, con los partidos políticos. Yo siento eh, que aquí en el Estado, si hay una oportunidad de lograr un cambio sistémico, y que no nos vayamos solamente por el lado fácil, que, que se están yendo algunos de, bueno, que las mujeres se autolimiten, ¿no? Que no salgan, que no se vistan de tal o cual manera, que, que, que le avisen a los papás dónde están, ¿no? y No llegar a esa solución, sino llegar a una solución verdaderamente sistémica. Eh, yo, yo veo que la única oportunidad para lograr eso es un movimiento, eh, la presión del movimiento feminista a nivel nacional. Yo creo que eso es súper importante. Y me voy a quedar a escuchar, este, aunque no esté ya en cámara, lo que te comenten sobre las marchas allá en la Ciudad de México y esa muestra de sororidad con lo que está ocurriendo aquí en Nuevo León.
1: Bárbara, muchas gracias. Buenas tardes y seguiremos en contacto. Gracias, Bárbara. Gracias a ti. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues